0: Economía y Sociedad. Es un podcast desarrollado por Cantus Producciones en asociación con el economista Eric Larrazábal. En el episodio 9 anterior habíamos anticipado que vamos a desarrollar el análisis de la relación entre Producto promedio del trabajo y Costo promedio del trabajo. Y Producto marginal del trabajo con Costo marginal del trabajo. Se va a asumir que los costos solamente se explican por el factor trabajo. Nuevamente, ceteris paribus, con los restantes factores de producción, capital, tierra, tecnología e institucionalidad. En consecuencia, el costo laboral estará explicado por el salario que se paga a los trabajadores y el número de trabajadores en una empresa, es decir, una aritmética simple, salario multiplicado por trabajo. En este modelo simple, y si a este costo laboral realizamos otra operación aritmética y dividimos el costo laboral por la producción, nuestra ecuación de costo laboral se transforma en costo promedio del trabajo, que será igual al salario multiplicado por el trabajo dividido por el producto, que viene a ser la relación inversa del producto promedio del trabajo. Entonces, llegamos a la siguiente conclusión valiosa. El costo promedio del trabajo dependerá del salario y de la inversa del producto promedio del trabajo. Vale decir que si el producto promedio del trabajo se incrementa, no se olviden que el producto promedio del trabajo es lo mismo que productividad o eficiencia del trabajo. El costo promedio del trabajo disminuye. Hay una relación inversa. Aumenta la eficiencia del trabajo y disminuye el costo promedio del trabajo. Algo muy lógico. Este mismo análisis lo podemos extrapolar para el caso del costo marginal del trabajo y la inversa del producto marginal del trabajo, dado un nivel de salario. La conclusión será la misma que en el promedio. Se aumenta el producto marginal del trabajo, dado un nivel de salario, el costo marginal del trabajo disminuye. Y también esta operación funciona en el sentido inverso. Resulta muy accesible para cualquier empresa o institución construir los indicadores de producto y costo promedio del trabajo. Se entiende que dispone de información mensual y anual, mediante la cual puede apreciar el comportamiento en un periodo de tiempo, cualquiera, cómo se comporta el producto promedio del trabajo y el costo promedio del trabajo, y hacer una comparación. Se ocurre que el pro producto promedio del trabajo, es decir, la eficiencia, tiende a disminuir en el tiempo, es una malísima noticia para la empresa porque el costo promedio del trabajo tiende a aumentar. En este caso, seguramente, los ejecutivos de la empresa deberán revisar sus procesos, tanto de producción como de planificación de ventas y como procesos de administración de recursos. Si el ejecutivo de una empresa o institución tiene conocimientos de estadística, con la misma información mensual y anual estará en condiciones de calcular, mediante el método de método los mínimos cuadrados, el producto marginal del trabajo y el costo marginal del trabajo, que también le permitirá analizar la conducta de ambos indicadores. Los costos económicos también pueden analizarse en el largo plazo. Tiempo en el que todos los factores de producción cambian, varían en el tiempo. No existen costos fijos. ¿Para qué sirve esta abstracción? Pues con ella podemos asociar al concepto de economías de escala. Si la empresa dispone de economías de escala crecientes, la productividad o eficiencia de los factores de producción en general, no solamente el trabajo, también serán crecientes. Y por tanto, los costos de los factores de producción, en términos de promedio y marginales, tenderán a disminuir. También podemos analizar la situación contraria, en la que la empresa dispone de economías de escala decrecientes. En este caso, la productividad o eficiencia de sus factores de producción también serán decrecientes y sus costos promedio y marginales crecientes. Esta conducta de costos explica el por qué las curvas de costos promedio y costos marginales en la teoría económica tienen la clásica forma de U. Rápidamente volvamos al concepto de costo marginal. Si aumentamos en una unidad adicional cualquier factor de producción, ya sea trabajo, capital, tierra, tecnología, desarrollo organizacional, nos interesa conocer en cuánto aumenta el costo total, que si nos detenemos a analizar con cuidado, exprese el comportamiento de la oferta. Si la empresa adquiere más factores de producción, con certeza incrementará la producción juntamente con sus precios. De ahí que de la teoría de los costos también se desprende la explicación y la conducta de la oferta del productor. Hasta aquí hemos analizado entonces al consumidor y a la demanda a través de la teoría de la utilidad. Hemos analizado al productor y la oferta mediante la teoría de la producción y la teoría de los costos. Es decir, hemos analizado en detalle las aspas de Alfred Marshall que interactúan en el mercado. El estudio de los mercados lo analizaremos en el próximo episodio. No se olviden que la extensión de todos estos temas los pueden leer en el libro El ABC de la microeconomía que está disponible en Amazon en versión Kindle. Hasta entonces. Economía y sociedad. Síguenos en nuestras redes sociales.